0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Psicologia Comunicação e Treinamento Aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho. Hoje nós falaremos um pouquinho mais dos aspectos psicológicos do trabalho e do acidente. A gente vai ter um, um olhar mais organizacional da psicologia em relação ao trabalho, em relação ao acidente. Nosso primeiro encontro foi uma breve Postagem com instruções gerais. Você não ouviu ainda, aproveita e já dá uma escutadinha lá. No nosso segundo encontro, nossa primeira aula, nós fizemos um breviário sobre a psicologia e como ela se relaciona com o universo organizacional. Agora a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente vai um pouquinho mais para dentro da execução, dentro dela, em conjunto, em associação com o trabalho, com os acidentes e com os riscos que isso são monitorados por ela. Vamos dar uma olhadinha lá? Se tem uma coisa que acompanha a evolução da humanidade, a gente pode dizer que é o trabalho, as atividades decorrentes do trabalho. Então, se nós estudarmos uh, o ser humano desde a pré-história até os dias atuais, a gente vai ver esse ser humano em constante processo de transformação e transformação com o meio que lhe era disponível, transformação com os recursos que ele conseguia administrar. Então, se nós fôssemos lá para a pré-história, para estudar a pedra lascada, a descoberta do fogo, ou qualquer um desses elementos que fazem parte aí do, do estudo da humanidade, a gente vai ver que cada descoberta, cada processo, cada atividade decorrente da, da intervenção humana mudava radicalmente os processos de trabalho. Uh, quando nós falamos em Revolução Industrial, por exemplo, nós estamos falando desse ser transformando o ambiente a partir das atividades de trabalho. Mais recentemente, década de 70, década de 80, a inserção da tecnologia e até chegar num ponto como hoje a gente vê processos em nuvens, internet 4.0, indústria 4.0, e toda uma série de elementos. E isso mostra. Que é um processo em transformação. Nós tínhamos um método de trabalho absolutamente artesanal, absolutamente manual, que é industrializado, que é processado, que é mecanizado, e hoje é computadorizado, renderizado e transformado em processos, os cloud processos, os processamentos em nuvem, e aí a gente percebe que esse ser humano é em transformação com o ambiente, ele muda também as relações de trabalho mais do que apenas mudar a relação de trabalho ele também muda a sua exposição aos riscos operacionais aos riscos envoltos nesse trabalho se na atividade manual nós temos riscos de acidentes específicos, olhar para um processamento de trabalho à distância, um teletrabalho hoje, um processamento em nuvem, também tem seus riscos, novos riscos, riscos diferentes. E a cada vez que a gente busca a inovação e a cada vez que a gente busca a evolução desses processos, nós também mudamos as matrizes de trabalho e risco. E esse estudo se faz necessário para acompanhar essa evolução, para não tratar um risco da mesma forma que eu tratava esse risco na década de 70, quando riscos uh, de amputação eram uma preocupação, se não maior, mas mais evidente do que as que nós temos hoje com ergonomia, por exemplo, então você percebe que esse processo ele é evolutivo. E cada época, cada era, tem a sua graça, tem o seu desafio e tem a sua complexidade de interpretar. É isso que nós vamos fazer uma, um breviário aqui para poder é, eliminar um pouco desses conceitos e sintetizar cada um desses momentos da humanidade. Acompanhar a Revolução Industrial é acompanhar o próprio desenvolvimento das relações de trabalho que acontecem desde o momento em que essa revolução a começa lá no 1784, quando nós temos nossa primeira revolução industrial, aquela primeira que a gente estudou na escola, que foi o processo de mecanização de atividades, da inserção do vapor em locomotivas, em teares, e essa máquina começa a operar a partir da produção desse vapor são os primeiros momentos da indústria que nós saímos de um processo feudal, de um, fa de um processo fabril, artesanal, e começa-se a industrializar, começa a mecanizar esses processos de tal forma que aumente a produtividade, aumente o volume, aumente a velocidade, e de tal forma que no final do do século XIX, a gente já consiga falar em produção de escala, em linha de montagem, já entra um, Taylor, Ford, Fayol, os clássicos da administração com a produção em escala, com a atividade mecanizada, com a divisão de trabalho, com os estudos de tempo e movimento, e todo aquela, aquele conjunto de estudos que caracterizam aquela indústria, aquele momento em que... O processo já está automatizado, o processo já está suficientemente mecanizado e eu consigo agora dividir em subunidades, em menores unidades, a atividade total. E aí eu começo a ter as especializações do trabalhador, começo a ter as práticas de, de especializar a pessoa em um determinado movimento, de uma determinada ação, para que isso aumente a produtividade para que isso diminua os, os acidentes, diminua uh, os erros operacionais, e não que eles não acontecessem, e aconteciam acontecia aos milhares. Mas a cada processo evoluído, a cada processo mecanizado, a cada inserção de tecnologia dentro dos processos Fabris, eu estou diminuindo, o risco. Uh, todo mundo aqui acho que já deve ter visto um livro chamado Sapiens, do Noal, que é aquele pesquisador israelense. É um livro que eu recomendo fortemente a leitura por qualquer profissional de qualquer área. E lá nesse livro, Noal, ele fala exatamente sobre uh, esses processos de inovação e ele tem uma citação, uma parte interessante, que ele fala que todo momento da humanidade era um momento de inovação, todo momento da humanidade, aquela humanidade, aquele povo, estava no momento contemporâneo da sua história. Então, ao lançar mão de uma lança, de uma ponta de lança, aquele homem primitivo ele melhorou seu processo de produção, por assim dizer, de caça, porque ele diminuiu, a letalidade, ele diminuiu o risco da, da caça, não que não tivesse, mas com a lança, com o distanciamento em relação ao animal, as, as chances dele melhoraram. Então, todo o processo industrial, todo o processo fabril, todo o processo de produção, ele tem como premissa melhorar esse processo em si, melhorar as condições que esse processo tem. Lá no finalzinho da década de 60, comecinho da década de 70, nós temos o um evento chamado Indústria 3.0, que aí nós já entramos fortemente com os processos de robótica, de automação, dos programas de computadores, a internet começa a dar sinais de vida, a, a eletrônica entra no maquinário, nos equipamentos, então a gente tem a adição da eletrônica, se assim, no primeiro momento nós tínhamos o vapor, no segundo momento nós temos a eletricidade, no terceiro momento nós temos a eletrônica, na mesma máquina, no mesmo processo, nas mesmas atividades, a o calçado que era fabricado na indústria 1.0, ele também é fabricado na 2 e na 3.0, só que os insumos, embora parecidos, são operados e são transformados a partir de outras realidades, uma do vapor, outra da eletricidade, outra da eletrônica, até que nós chegamos aí nesses últimos anos e nós falamos da indústria 4.0, quando os sistemas já são cibernéticos, a gente já tem robôs, a gente já tem a internet das coisas, a internet embarcada, a tecnologia embarcada em máquinas, em equipamentos, em veículos, temos a inteligência artificial, a comunicação independente da ação humana em algumas das atividades, telet o teletrabalho, a telemedicina, e tantos outros avanços que nós presenciamos e continuaremos a presenciar enquanto esse processo 4.0 for o imperativo. O que é interessante é que percebemos que esses intervalos de evolução são cada vez menores. Eu tenho quase 100 anos entre a 1.0 e a 2.0, tenho mais outros 100 anos, da 2 para 3, e temos 50 anos, nem isso, 40 anos, provavelmente, já faz uns 10 anos que a gente fala da indústria 4.0, temos aí 40 anos, quer dizer, a gente reduziu em 100%, 60%, mais ou menos, o intervalo entre um processo transformador industrial e o próximo, e sabe Deus quando vai ser a próxima revolução e quanto tempo ela vai durar, talvez mais 10 anos, mais 20 anos, o importante é perceber que a atividade ela sempre foi feita em qualquer um desses modelos. O que muda é a dinâmica desses processos. Isso significa que aquela atividade da 1.0, da 2.0, da 3, elas ainda existem, elas ainda existirão. O que muda é o modo como que isso é feito, os estímulos a esse trabalho e, por conseguinte, as suas consequências, os seus impactos sociais, ambientais, psicológicos. Então, é uma indústria em transformação. É um ser humano em transformação. É um ser humano transformando essa indústria. E é sobre esse ponto que existe uma figura humana transformando esse universo, transformando esse objeto, que a psicologia começa a perceber a sua necessidade de inserção dentro desse contexto. Se nós olhássemos ainda aqui para as indústrias, a gente perceberia que a preocupação com o ser humano, a preocupação com a fadiga, por exemplo, com o estresse, são assuntos mais recentes. Na indústria 2.0, a gente começa a falar alguma coisa de fadiga. Na indústria 1.0, não se falava praticamente nada. Na 3, a gente já começa a falar de riscos ocupacionais. E na 4, a gente começa a falar mais fortemente de riscos psicossociais. E é um pouco de tudo isso que a gente vai ver agora. Uma vez... Que essa indústria evoluiu, que esse ser humano evoluiu a partir dela ou transformando-a, é natural que a psicologia comece a observar que relacionar trabalho e ser humano, atividades, riscos e consequências, é objeto de estudo dela. Se nós olharmos para a indústria 1.0 ainda e imaginar que tipo de valor que se estabelecia. Com o ser humano, pouco a gente vai encontrar, pouco a gente vai ler a respeito. Se nós pegarmos a 2.0 e comer finalzinho lá do século 19 e começar a olhar, a gente percebe que. O que o Taylor fez, basicamente, foi estabelecer tempos e métodos, e a partir daí desses tempos e métodos, um método de trabalho para maximização do tempo e aproveitamento desse tempo da forma mais produtiva possível. Na fase 3, isso já começa a mudar, e na 4, mais ainda. A gente vai perceber que aquilo que se estuda, aquilo que se relaciona a trabalho, é cada vez mais amplo. Hoje, para discutir carreira, para discutir crescimento profissional, para discu discutir formação profissional, a gente vai discutir elementos muito maiores e muito mais amplos do que simplesmente a tua produtividade ou a tua segurança. A gente vai discutir, por exemplo, os interesses desse indivíduo, aquilo que te interessa, aquilo que te agrada, por que você trabalha? Eu sempre faço essa pergunta. Por que você trabalha? E esse trabalho passa por um monte de áreas. Uma delas é aquilo que me interessa, de encontrar significado para aquilo que eu faço e não ser apenas uma atividade que me remunere, que me remunere de preferência, mas que dê sentido, que dê uh, significado à minha existência. Discuta a questão das aptidões de ser mais numérico, mais sinestésico, mais visual, mais tátil, mais perceptível de uma determinada função, de um conjunto de atividades ou não. discute se a questão das motivações, dos estímulos internos, e às vezes alguns autores discutem estímulos externos, eu prefiro pensar na motivação como uma porta que se abre por dentro, uma vontade que desperta em cada um, e discute-se isso também, discute-se a qualidade de vida no trabalho, a qualidade de vida de espaço, de ambiente, de relacionamentos, de clima, de remuneração, de higiene, ambientais, toda sorte de elementos para dizer o que é qualidade de vida, segurança, saúde, etc., e discute relações interpessoais. Como o meu relacionamento com as outras pessoas do meu ambiente corporativo, do meu ambiente organizacional, afetam positivamente ou negativamente as relações de trabalho, os indicadores de desempenho e tudo isso. Tanta discussão tem o seu outro lado, que são as, os fatores geradores, as condições geradoras de acidente. Seja uma condição insegura, um ato inseguro que vocês conhecem muito melhor do que eu qualquer uma delas as condições que a empresa oferece propicia para prevenção ou para ocorrência dos acidentes a conduta pessoal responsável ou não preocupado ou não atento ou não para os atos geradores fatores geradores de acidente e aí começa um outro grupo de trabalho mais característico da psicologia que também são classificados como elementos que contribuem para os acidentes. Os psicossociais, que a gente vai ver em detalhe, cada um deles, um pouco dessa psicologia, né, da, dessas patologias sociais, questões de ansiedade, transtornos de, de obsessivos, uh, o estresse, que é um, uma realidade organizacional, que é uma realidade desse mundo contemporâneo que vivemos, o consumo do álcool, do álcool o aumento do, do consumo de álcool, a geração de alcoolismo em uma parcela da população, a depressão, que é uma doença seríssima que acomete profissionais de todas as classes, de todas as naturezas, de todas as idades, e que precisa ser discutido também dentro do ambiente empresarial. Então percebe que tudo isso não é apenas uma preocupação psicológica, não é apenas uma preocupação social. Eu sei que pode parecer até um pouco cruel falar isso, mas por que que a empresa discute todos esses ambientes? Não é apenas por bondade, não é apenas por preocupação com a raça humana. Existe um fundamento econômico por trás. Existe que uma equipe motivada me dá um retorno muito melhor. Existe que se eu conseguir controlar os meus fatores geradores de acidentes, se eu conseguir controlar o meu ambiente dentro de um espectro de segurança, eu vou ter menos afastamentos, menos indenizações, menos prejuízo. Então, por trás de toda essa discussão humana que existe e é verdadeira, existe também a, a discussão inumana, a discussão econômica, existe a discussão de imagem, do prejuízo da imagem à empresa. Então percebe que é uma soma de elementos e que discuti-los e tratá-los e cuidar deles é garantia muito melhor, é uma chance muito maior para a empresa alcançar seus resultados, alcançar seus objetivos, diminuir seus custos operacionais. Então falar de segurança não é apenas a segurança pela segurança em si, é pela segurança fundamentalmente, mas é também pelo retorno que eu obtenho disso, falar de relações interpessoais, de qualidade de vida, de suporte emocional, suporte psicológico, psicossocial, os colaboradores da empresa, é discutir também indicadores de desempenho que afetam positivo ou negativamente os meus resultados. Então não tem santo nessa brincadeira, não tem apenas a bondade. Existe a preocupação natural com o ser humano, mas existe também a preocupação com a pessoa jurídica e isso é indissociável. Quanto mais eu cuidar de um, melhor o resultado de outro. Então, é um, um conjunto de atividades, um conjunto de preocupações que precisam ser discutidas, algumas, em um modelo ainda mais forte, com atenção ainda maior por parte da empresa. E a gente vai ver alguns deles por aqui. E assim como na indústria 3.0 nós tínhamos os riscos ambientais, por exemplo, para mapear, a, os acidentes e seus, seus possíveis fatores geradores, na 4.0 aparecem com mais força os riscos psicossociais, que antigamente eram chamados de riscos emocionais, talvez. Agora, na 4.0, ela aparece com mais força e com mais importância dentro do ambiente organizacional. Por quê? Ela vem de aspectos que transcendem a operação de um equipamento. Ela tem a ver com a gestão do trabalho, como esse trabalho está organizado, como esse trabalho foi concebido, como esse trabalho foi diagnosticado, como esse trabalho foi separado pela empresa, considerando e adicionando-se a isso o contexto social desse trabalho, porque ao inferir, numa atividade, ao inferir num processo produtivo, somando-se a isso valores sociais, valores pessoais, eu começo a ter e apresentar riscos que transcendem a operação, que transcendem o manuseio de um equipamento ou uma atividade confinada ou qualquer coisa dessa natureza. Eu começo a me preocupar psicossocialmente. E isso, eles decorrem, por exemplo de cargas de trabalho excessivas, que antes a gente podia chamar apenas de fadiga, ou apenas de cansaço, que isso é característico da 2.0. Hoje, a gente entende que essa, essa carga de trabalho excessiva e contínua, ela gera um desgaste psicológico, e desgastando psicologicamente, eu aumento a probabilidade de um acidente, eu aumento a possibilidade de um afastamento, eu aumento a chance de uma produtividade menor. Quando eu tenho problemas de gestão, e aí a gente está falando de opiniões contraditórias, um pede uma coisa, outro pede outra, um manda uma coisa, outro manda outra, e aí o funcionário fica para qual dos lados eu, eu vou responder, qual das duas instruções eu vou fazer, sabendo que eu vou fazer uma e vou ser penalizado pela outra. Quando falta essa clareza nas definições de função, nas definições de hierarquia, a gente tem um problema, um desgaste, um problema psicológico associado. Isso cansa, isso esgota, isso irrita, isso desmotiva. Então, começamos a sentir coisas não físicas, emocionais. E se o emocional não está bom, todo o resto desanda uh, também, em treinamentos de liderança, por exemplo, existe um treinamento que eu faço como consultoria na formação de líderes, na formação de liderança, uma das primeiras coisas que a gente fala é sobre o equilíbrio emocional, é sobre o equilíbrio físico, sobre a saúde, então elementos que até algumas décadas atrás não se discutir esse tipo de assunto dentro do ambiente corporativo. E hoje é a condição primeira para a formação de líder. Não é atividade, atividade vem depois, daqui a pouquinho a gente chega na atividade. Mas eu preciso cuidar do físico, do emocional, do espiritual, para formar um líder forte o suficiente, claro o suficiente no trato com as pessoas, de tal forma que essa estabilidade gere confiança, essa confiança gere influência, essa influência gere resultado, senão não funciona fica bem difícil mesmo. Uh, problemas de tomada de decisão, quem manda, quem não manda, quem fala, quem não fala, o controle sobre a execução do trabalho, tudo isso são elementos de riscos psicossociais. Mudanças organizacionais, que é uma das piores coisas que acontecem, toda mudança, por melhor que ela represente, por melhor que ela... Uh, gere no, na equipe, no trabalho, o processo de mudança sempre é um processo inseguro, sempre é um processo de dúvidas, de incertezas, de sair de uma zona de conforto, de uma área conformada ao seu cotidiano e mudar para um outro universo diferente. Isso gera insegurança laboral, isso gera insegurança no trabalho. Nesse período que atravessamos de pandemia, em que tantas atividades foram suspensas, tantas atividades foram feitas remotamente, tantas atividades foram processadas de forma diferente, quando você conversa com o colaborador, quando você conversa com o um funcionário de uma empresa, a primeira preocupação dele é, será que eu vou ter emprego? Será que isso, não, se essa crise, se esse processo não mudar ou piorar, será que eu vou ter... Essa primeira insegurança é suficiente para gerar esse, isso que a gente classifica como insegurança laboral, a incerteza sobre o meu trabalho. E quando estamos num processo de incerteza, a gente começa a reagir, e às vezes não reagir da forma mais correta. Por isso que quando alguma conversa aparece, quando alguma rádio peão toca o seu, a sua música dentro do ambiente organizacional, muita gente já começa a mandar currículo, nem sabe se o negócio é verdade, mas essa insegurança e esse má controle da comunicação, que é uma coisa que a gente vai falar também mais adiante, ela gera ações e reações das mais diversas naturezas por esse funcionário. Processo de comunicação, eu diria que é uma das três coisas mais importantes que existem para ser monitorado e para ser trabalhado dentro de uma empresa: comunicação clara, comunicação efetiva, sabe, noções claras de instrução. Instruções suficientemente boas, bem redigidas, bem informadas, que não restem dúvidas. Se restou dúvida, resta risco. Se restou dúvida, existe a probabilidade de um acidente. E a pior e mais contemporânea delas, discutidas contemporaneamente, que é o assédio. Seja assédio psicológico, sexual, moral, por violência... Sempre existiu, sempre existiu. Sempre houve assédio psicológico, assédio moral dentro do ambiente de trabalho, sempre. Desde o processo artesanal até a indústria 4.0. A diferença é que aquilo que era tratado de uma forma não estruturada, hoje é tratado de forma firme, é tratado de forma real pelas organizações. E se eu não tratar isso pode prejudicar minha imagem. Além de eu perder um recurso, além de eu perder uma produção, além de eu perder um colaborador, eu ainda posso ter um prejuízo de imagem. Então, é um assunto que sempre existiu, mas que finalmente é discutido dentro dos termos de compliance de uma empresa porque é real, porque é um risco que acontece e também é um dos riscos classificados como psicossociais um dos primeiros e mais recorrentes riscos psicossociais que existem é o estresse. A palavra já faz parte do nosso cotidiano, que a gente usa em algumas situações, às vezes falamos que estamos estressados ou que alguém está estressado, que é sinônimo também de desgaste de uma peça, por exemplo, né? e é um dos primeiros e mais recorrentes, desses riscos psicossociais existentes na empresa, que parece simples, mas para mim é um dos piores. Talvez o segundo pior, se a gente fosse colocar numa escala, se é que existisse essa escala, para mim seria o segundo pior e o primeiro, o pior de todos, seria a depressão. Mas o estresse tem uma característica interessante porque a área de saúde precisa estar muito atenta, a área de segurança do trabalho precisa estar muito atenta, porque às vezes a gente classifica alguma atitude, algum ato, algum sintoma como outra coisa e pode ser um indicador de estresse. Eu posso ver pela apresentação aqui que ele atua em quatro áreas completamente diferentes. Ele atua diretamente no corpo, ele atua na mente, no psicológico, ele atua nas emoções e atua no comportamento, um decorrente do outro. Então, se eu percebo uma dor de cabeça recorrente, por que está dando dor de cabeça? Será que é algum problema da minha atividade? Não quer dizer que toda uh, dor de cabeça seja estresse, mas é uma possibilidade. A fadiga, a irritação da pele, a falta de ar, músculos tensos, tudo isso, de alguma forma, todas essas dores, todos esses incômodos físicos que você pode sentir, eles podem afetar o outro lado da apresentação que pode afetar a tua mente, seja com preocupação, será que eu estou doente, se eu não estou, seja na dificuldade de um, de um raciocínio, seja na má avaliação de um processo, de uma receita, de uma fórmula, de um cálculo, seja com indecisões, negatividades, pesadelos ou uma decisão extremamente apressada para não transparecer tudo isso. Então percebe que um afeta o outro. Né? A partir de sintomas corpóreos eu começo a perceber manifestações mentais e essas manifestações mentais mexem diretamente com as emoções. Eu começo a ser mais ansioso a ficar mais irritado, abro uma, um portal para a depressão, fico alienado do mundo, sinto medo, mudo uh, o nível de confiança que eu tenho, e se acontece isso, afeta diretamente o meu comportamento e fico propenso a mais acidentes, e fico a propenso à perda de apetite ou de desinteresse sexual, me permito o alcoolismo, ou fumo, fico inquieto, não durmo à noite, então percebe que é um conjunto, não é um ou outro fator, mas a, a conjunção desses fatores, a manifestação de um impactando em outro, é o que a gente classifica como estresse. Então o que, que é uma pessoa estressada? Quando que Todos nós já falamos, todos nós já manifestamos, estou estressado. E como é que você sabe que você está estressado? Ah, porque eu estou cansado. Opa, fadiga. Primeiro sintoma físico. Tá, e essa fadiga está fazendo o quê com você? Ah, essa fadiga tem me deixado para baixo, estou meio preocupado com não sei o que, que é isso. Teu mental, tua mente está sendo afetada. E a partir do momento que você está preocupado, o que, que isso tem gerado em você? Ah, tem gerado uma ansiedade terrível, um medo. Tanto a emoção está sendo abalada e, por fim, eu estou exposto a um acidente, eu estou exposto ao álcool, estou exposto a ficar acordado a noite inteira. Então, percebe que estudar um comportamento, estudar o estresse dentro do ambiente organizacional, às vezes é fazer o caminho contrário a tudo isso é olhar um funcionário que está com cara de sono, uma equipe que está com cara de sono, por que, que você está com sono? Porque eu não dormi à noite, mas por que, que você não dormiu à noite? Ah, porque eu estava com medo, mas medo do quê? Ah, eu estou preocupado com a minha saúde, eu estou sentindo dores e estou meio travado, é um conjunto. Então, entender o estresse, ele é muito, por isso que eu falo que para mim ele é a segunda mais complicada, porque às vezes pode ser só uma dor de cabeça, pode ser só uma indisposição alimentar, mas... O conjunto de tudo isso, a recorrência de tudo isso, nos obriga a um olhar mais atento. A área de saúde, a área de segurança do trabalho, ela tem que estar tá muito atenta a essas manifestações, a esses relatórios de afastamento, a esses relatórios médicos, as prescrições médicas que são feitas, os sintomas que o médico de, da medicina do trabalho começa a identificar na empresa, e aí você vai perceber que trocas de comando, trocas de turno, mudanças, fusões, aquisições, tudo isso gera um, um processo de incertezas na equipe, nas pessoas, que liga sinais por todos esses universos, e você ligando esses universos, você misturando essas essas palavrinhas que se apresentam aí, você vai ver no, noções claras de estresse. Então, às vezes a gente fala que a gente está estressado, mas na verdade a gente só está cansado, a gente só está irritado com alguma coisa que passa, né, que uma boa noite de sono zera todas as nossas energias, todas as nossas fraquezas. O problema é quando isso é um elemento recorrente e perceptível, e identificava em uma ou mais pessoas. Lembra que a psicologia estuda o indivíduo, mas eu também estudo o comportamento de grupo. Então, se um grupo está apático, se um grupo está alienado ao trabalho, se um grupo está não respondendo, pode ter elementos de tudo isso que uma constatação mais rápida, uma, mais profunda, uma anamnese da pessoa, uma conversa mais próxima um DDS mais atento ali, vai começar a te mostrar sinais de estresse dentro da sua equipe ou dentro de um colaborador e que merecem atenção exatamente por eliminar o risco lá do final da cadeia, que é a propensão a acidentes. Isso é um desafio e tanto, por isso que eu a classifico como uma das mais complexas. E a mais complexa delas, na minha opinião, que é a depressão, que é uma doença antes de tudo, e que é tão séria que merece um mês de discussão e aprofundamento, como acontece com o Setembro Amarelo, onde as prevenções ao suicídio, a prevenção à depressão são reforçadas e são ainda propaladas com mais ênfase pelas empresas e pelas instituições, é o Certamente um dos piores uh, cenários para a empresa, para o ambiente organizacional. Se nós olharmos aqui, esses gráficos foram consolidados em 2017, então eles já têm um tempinho e os números mais recentes, por não haver consolidação, ainda não estava não disponível, mas não são melhores, muito provavelmente são piores do que os reportados até aquele momento o Brasil, por exemplo, perde 210 bilhões de reais ao ano em prejuízos econômicos com a depressão prejuízos esses por afastamento por acidente, por medicação por suicídio por retrabalho, por tudo aquilo que um elemento de depressão dentro do meu ambiente organizacional, com a existência da depressão dentro do ambiente organizacional, gera. Não é apenas o colaborador que é afastado, não é apenas o colaborador que, erroneamente, talvez seja demitido e eu precise fazer a, a, o pagamento da sua rescisão, mas é o retrabalho que isso gera, é a quebra de contrato que isso gera, é o atraso no, no processo produtivo que isso gera e é o acidente que isso gera. E o problema social de um acidente, o problema familiar que esse acidente tem, o débito que isso causa ao sistema de seguridade, à empresa, à família. Então, é um problema macro e a gente estima, estima-se né, que um trilhão de dólares, eu não sei nem quanto dinheiro é isso, se fosse ver isso em papel, em notas, um trilhão de dólares são perdidos anualmente no mundo por problemas decorrentes da depressão. Então aquele setembro amarelo não é apenas uma medida de prevenção de saúde, é fundamentalmente, mas é também um esforço em reduzir um prejuízo de um trilhão de dólares ano das organizações. No mundo nós temos mais de 300 milhões de pessoas, hoje falo em 350, mais ou menos 380 milhões de pessoas deprimidas, é mais do que um país inteiro do tamanho do Brasil, um Brasil e meio de pessoas deprimidas. Só no Brasil, mais de 5% da nossa população sofre com a depressão e é, esse 5% é aquele diagnosticado, é aquele de alguma forma tratado, monitorado e as empresas têm um papel fundamental nesses números. Se a gente tem um mapeamento próximo do real, se a gente tem um mapeamento dessa magnitude, é em grande parte graças aos esforços das empresas de perceberem esses movimentos internos ao seu ambiente organizacional por preocupação, por preocupação financeira, por preocupação social, por tudo, mas se não fossem as empresas e os psicólogos e os serviços de acolhimento e os serviços uh, de suporte dentro do ambiente organizacional, esses nossos números estariam subdimensionados, nós não teríamos a real necessidade. Então, a área de segurança do trabalho, a área de saúde de uma empresa é fundamental para que isso seja visto e percebido com o risco que ele merece, com as consequências que ele merece. Nós temos um número de afastamento absurdo. Se você olhar esse gráfico mais à direita, dos afastamentos por transtornos depressivos, com pagamento de auxílio-doença ou com aposentadoria, a gente vai ver a quantidade de mais de 2 milhões feitos anualmente de afastamentos, que gera aí um total de mais de 90 milhões de, de reais de benefícios concedidos, né? É uma loucura, né? 18% de taxa média de crescimento anual é o que a gente tem experimentado nos casos relatados de depressão no país. Isso é muito, é um número muito grande. Então, imagina que mais do que... Uh, dinheiro, nós temos pessoas, e pessoas, muitas vezes, responsáveis por outras pessoas, responsáveis por famílias. Discutir a depressão, e de uma forma clara, de uma forma baseada, de uma forma técnica, é fundamental para a área de segurança da empresa. É um dos caminhos que lá na frente a gente vai falar de comportamento, de comportamento organizacional, que me faz gostar ou não de uma empresa, que me faz querer permanecer numa empresa ou outra. É óbvio que eu tenho que dar resultado, é óbvio que o meu número, a minha produção conta, mas saber que isso é feito com, dentro de um ambiente em que o colaborador é cuidado, que existe uma preocupação real com o colaborador, embora também exista uma preocupação financeira, é um prêmio, é uma verdade, é um objetivo a ser buscado. E a gente pode fazer isso. Nós podemos fazer isso dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa área de segurança do trabalho. porque, Primeiro, que está contribuindo positivamente para os nossos números. E, segundo, que está melhorando alguns daqueles aspectos psicossociais apresentados anteriormente a não existirem, a não existirem aqueles riscos. E uma. Com isso eu tenho uma valorização sobre o trabalho, um ganho organizacional. O desafio não é pequeno, mas ele é muito gratificante. E, enfim, com tantas questões a serem avaliadas, com tantos indicadores, com tantos sinais que precisam de atenção, com tanta evolução envolvida nesse processo empresarial, surge a psicologia da segurança. Essa parte da psicologia, esse essa divisão da psicologia, que o principal é entender o componente de segurança da conduta humana, que a principal função dela é entender os aspectos de segurança aplicados ao ser humano, para que isso funcione. Para isso a gente vai ter dois grandes autores, o Meliá, que é um espanhol, é um dos primeiros que falam disso, ele funda praticamente esse modelo de psicologia, esse conceito de psicologia, essa divisão dela. E o Meliá, que tem esse primeiro livro aqui apresentado, que é o Fator Humano na Seguridade de Trabalho, na Segurança de Trabalho, ele é um dos principais referenciais para isso. Dificilmente você vai ler algum artigo sobre segurança de trabalho, sobre a segurança humana, dentro dos aspectos psicológicos, sem que o Meliá não apareça. Ele é canone para isso. E aqui no Brasil a gente tem o Della Coleta, que é um outro autor que quase que em paralelo com ele também começa a discutir e publicar assuntos sobre acidente de trabalho. Ele é, na minha opinião, o principal autor, ou um dos principais autores dentro, do acidente, dentro de, de aspectos psicológicos do acidente de trabalho aqui no Brasil. Ele pega e discute profundamente esse ponto do, dos acidentes a partir de uma ótica psicológica da coisa, tá? de entender como que o ser humano se relaciona com o seu ambiente de trabalho e esse relacionamento com toda a carga psicológica emocional envolvida, com frustrações com expectativas, com manifestações físicas, com manifestações mentais, e tudo isso aplicado e estudado a partir da operacionalização do trabalho, da fundamentação do trabalho. Então, são dois autores que se esforçam e muito para estudar a psicologia da segurança, a psicologia aplicada à segurança do trabalho, a psicologia aplicada ao indivíduo e à sua relação estabelecida com o trabalho, são dois que uh, valem muito a pena a sua leitura. E o que, que eu vou encontrar nessas obras de psicologia do trabalho? Basicamente esses cinco tópicos aqui apresentados. Primeiro, um estudo sobre o custo subjetivo de um acidente de trabalho. Além do custo objetivo, do prejuízo humano, financeiro e material que ele tem, existe um custo subjetivo, que é aquela insegurança, aquela desconfiança que se gera num ambiente de trabalho após a existência de um acidente. Dos conflitos, das discussões, das, do acirramento das relações é um dos tópicos discutidos dentro dessa linha da psicologia do trabalho. A parte de recursos humanos, ajudando o processo de seleção a identificar características favoráveis ou desfavoráveis nos indivíduos de tal forma que eles contribuam para uma ação segura ou a percepção de comportamentos que podem gerar acidentes, que podem gerar riscos de trabalho. Esse esforço do RH, esse esforço da área de recursos humanos é municiar com estudos psicológicos, com avaliações, com testes, características que todos nós possuímos, que são mapeáveis, que são identificáveis a partir de um teste. Então o processo de seleção passa a ser muito mais rigoroso, muito mais assertivo, que se eu conseguir filtrar ali o risco, eu não trago esse risco para dentro da empresa trabalha também essa, essas publicações com a parte de conscientização, que é todo esse esforço diário e ininterrupto e eterno que a gente usa as políticas da empresa, a gente usa as legislações e as normas para expor a realidade ao colaborador, para que ele fique cada vez mais consciente da sua atividade, dos seus processos, dos seus riscos. Fazendo tudo isso, eu consigo melhorar o meu clima organizacional. E o clima é aquilo que eu percebo da organização, o quanto eu confio, o quanto eu admiro, o quanto eu me motivo e me engajo junto às ideias, junto à política da empresa, para que a transformar esse ambiente em algo melhor. Isso diminui a rotatividade, isso diminui o turnover, isso melhora o relacionamento entre as equipes, entre as pessoas. Então, é um esforço a publicação desses livros também pela melhoria ambiental da, da empresa. E, por fim, a parte de investimento, sobre retorno, o tal do ROI, o Return of Investment, o retorno sobre o investimento, quer seja qualitativo, quer seja quantitativo. Qualitativo, quando eu tenho pessoas mais conscientes, quando eu tenho pessoas mais maduras, quando eu tenho pessoas com comportamentos mais seguros que interferem diretamente e positivamente nos meus resultados quantitativos. Quando eu produzo melhor, quando eu produzo com mais qualidade, quando eu produzo com menos defeitos, e quando eu produzo, com menos acidente. Então, basicamente, ler um livro sobre psicologia do trabalho é ler ações, práticas e discussões sobre esses universos, sobre esses grandes tópicos, que é o sonho de toda empresa, que é o sonho de todo, todo profissional, principalmente quem trabalha tão próximo da linha de frente, tão próximo do acidente, monitorando e tentando evitá-lo. É por isso que a gente faz gerenciamento de risco, é por isso que a gente tem essa preocupação constante com esse ciclo que é prerrogativa do gerenciamento e além de estar tá alinhado a NR7, ao PCMSO, todo esse cuidado de identificar os riscos, sejam residuais, sejam secundários, de fazer o processo de identificação de fazer a sua análise qualitativa ou quantitativa com impactos numéricos e pensar num plano de ação, num plano de resposta e acompanhar tudo isso, que os passos que fazem parte do gerenciamento de riscos, ele pode e deve contemplar também os aspectos psicossociais. Se eu identificar riscos psicossociais e identificar características para percebê-lo em qualquer ocorrência, seria fantástico. Pensar na análise qualitativa dele, estabelecer uma escala de impacto, quanto isso gera de afastamento, quanto isso gera de uh, riscos reais, de acidente, de probabilidade de acontecer, um, um ciclo eterno de horas extras. Reforçando, reforçando diariamente horas, horas, horas extras. Qual o risco disso? Qual a análise qualitativa disso? Qual o impacto que vai ter na saúde? Quantos afastamentos? Quantos uh, riscos de acidente? Qual a probabilidade desse funcionário mudar? Qual a probabilidade de ter uma rotatividade maior? Quanto que isso significa em termos financeiros e numéricos de quantidade para a empresa? O que, que eu faço para responder a cada uma delas? E como que eu monitoro esse risco? algum tempo atrás, a gente fez um gerenciamento de risco desses numa empresa de segurança, essas seguranças privadas, condominais, de portaria, jardinagem, essa parte toda. E aí a gente fez um estudo sobre a parte de segurança, porque a rotatividade estava muito grande. Existia uma, uma quantidade de afastamentos, muito alta, e uma posterior ao afastamento, uma quantidade de demissões e recontratações e novas contratações muito alta. Isso foi incumbência da engenharia de segurança do trabalho, não foi para o RH, não foi para outra área. Quem cuidou desse estudo num primeiro momento, isso virou é, um TCC dado uma pós, por isso que eu tive acesso a ele, foi, vamos então analisar o, os riscos psicossociais, por que, que a pessoa está mudando? Por que, que a pessoa está se afastando? E não foi uh, novidade descobrir que muito do que estava acontecendo lá era problema de relacionamento, era escalas de turno que se alteravam constantemente, um hoje é 12 por 36, só que amanhã tá faltando alguém aqui, você vai para lá e vem para cá, e esse não saber o que fazer estava gerando um desconforto, estava gerando um estresse, estava gerando afastamentos, manifestações físicas que levavam essa pessoa a faltar, e isso obrigava a empresa a contratar mais, a demitir mais, e gastava-se um dinheiro terrível em treinamento, capacitação, uniforme, munição, documentação, autorização, e rescisão depois de dois, três, quatro meses. E todo o plano de ação foi feito em identificar essas causas e atuar nessas causas. E a quantidade de ações que foram tomadas para resolver esse problema ou para diminuir esse problema eram ações simples, eram ações de organização, ações de escala, de produção de escalas, ações até de remuneração, mas remuneração não custou 100 reais por colaborador, o processo de equiparação salarial e tudo. E o monitoramento disso sinalizou uma redução dessa rotatividade, desse afastamento superior a 13% no primeiro ano. Quer dizer, a empresa usou 13% a menos dos seus recursos financeiros em um ano para diminuir esses afastamentos para reduzir o número de afastamentos para reduzir o número de demissões e de recontratações materiais que ela precisava comprar a cada novo colaborador, foram outros 7% de economia então você vai somando o ah, estudo dos riscos o plano de ação e o monitoramento disso, você viu uma empresa que economizou mais de 20% de um ano para o outro com as suas equipes só a partir do mapeamento de risco. Se isso tivesse caído na mão de outra área, olharia aquilo como Maslow fala, né? O Abraham Maslow ele fala que da, da pirâmide das necessidades humanas, né? Que se a única coisa que você tiver na mão é um martelo, a tendência é que você trate tudo como se fosse um prego. Então, se caísse em outra área, eu ia olhar talvez apenas aspectos de produção, aspectos de humanos, ou aspectos de departamento pessoal ou qualquer coisa desse tipo, quem cuidou disso aí foi a área de segurança do trabalho, de engenharia de segurança do trabalho. E aí o enfoque, a análise deles foi muito mais ampla, porque contemplou não apenas o acidente, mas os aspectos psicossociais que, doravante a existência deles, poderiam gerar esses acidentes. E aí descobriu-se um universo de riscos e possibilidades interessantíssimas e que validou esse trabalho de forma real. E com isso a gente chega ao final de, da nossa aula de hoje. E como na aula passada, algumas atividades aí complementares eu ainda não de nenhuma atividade avaliativa, nenhum trabalho, nenhuma atividade de desenvolvimento, porque ainda nós estamos fundamentando esses pilares e aprendendo um pouquinho sobre cada um deles, então ainda não teve nenhuma atividade, nenhum fórum, nada. O que eu vou pedir nesse momento para vocês são essas duas atividades. A primeira é essa tabela periódica dos transtornos emocionais, que é um conteúdo de um grupo chamado Vitude que existe na internet, você vai entrar nesse link, vai se cadastrar e vai receber esse e-book, essa tabela periódica, igual uma tabela periódica de química com os elementos químicos lá, o seu número atômico, tudo aquilo lá, essa aí é um pouco diferente, ela faz uma diferenciação pelas cores em cada um dos tipos de problemas e de transtornos emocionais que a gente pode ter. Então a gente vai ter, por exemplo, transtornos do neurodesenvolvimento, do humor, depressivos, de ansiedade, obsessivos, alimentares e uma série de outros. E em cada um deles, ele vai fazendo uma classificação fantástica, tá? como se fosse uma tabelinha química mesmo, dizendo o que é, uma breve explicação desse sintoma, Desse, desse transtorno, perdão. Quais são os seus sintomas? Como que eu percebo ele? Qual que a estatística acomete mais a quem? A homens, a mulheres, a jovens, a idosos, indistintamente? Como que isso acontece? Como que isso funciona? Como que eu previno isso? Quais são as chances de prevenção que tem? E quais são... As chances ou os medicamentos ou as tratativas de tratamento disso. Como que eu faço essas proteções? Como que eu faço a análise disso? Como que eu faço para ajudar a entender, a tratar, a, a, a resolver esse problema? Então, ele faz uma série de estudos enorme, é super. Incrível esse trabalho, você pode fazer o download dele depois do cadastro, você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade de fazer o download do PDF do arquivo físico dele e você também tem um modelo eletrônico ali que é disponibilizado ali na hora no site, que você clica sobre o transtorno que você que se, se interessa em ler e estudar e ele já vai direto para lá com a explicação dele, a estatística dele, a profilaxia, a prevenção, a indicação, o tratamento, tudo que tem de informação atualizada e precisa sobre cada um dos muitos transtornos possíveis aí Uh, né, no, nos elementos emocionais do ser humano. Isso, para trabalhar com medicina do trabalho, é muito bem-vindo, é fantástico esse material, esse conteúdo que é disponibilizado gratuitamente né, na internet, que vale demais a pena ler. E o segundo é um vídeo igual da outra forma, ou um vídeo também lá do TED, que é, para mim, uma das melhores referências que tem, que trata de uma... Coisa interessante sobre a fala, sobre o explicar, sobre o conversar. Como que você vai falar de um jeito que as pessoas queiram ouvir? Vai falar um pouco da entonação, da postura, esses elementos que são importantes na fala, na explicação, principalmente para quem dá treinamento, para quem conversa diariamente com funcionários, para quem faz DDS, para quem faz integrações e para quem trabalha com a área de segurança, que precisa conversar com as pessoas e falar, esse vídeo vai ajudar bastante também nessa, nessa ampliação das suas capacidades. Então, ainda não são atividades... De, de desenvolvimento, avaliativas, nada disso, mas são atividades necessárias para o, enrique o enriquecimento da nossa uh, da nossa fundação, do nosso conhecimento sobre o assunto, para que essas bases fiquem mais sólidas, porque a partir das próximas aulas a gente já começa a discutir um pouco mais caracteres de execução e de funcionabilidade dessas coisas, ok? E novamente eu agradeço pela sua paciência, pela sua presença na nossa aula, por acompanhar esse material, desejando a todos uma boa semana, boa continuidade dos estudos e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até lá.